0: Всем привет! Добро пожаловать на третий эпизод подкаста. И прошло несколько часов после того, как я выступила на конференции про Косми. Хотя для вас прошло уже несколько дней, я думаю, с учетом монтажа. Но, тем не менее, я бы хотела поделиться с вами как раз темой, связанной с конференциями и конференциями для преподавателей. Зачем они вообще могут быть нужны? Как они могут быть полезны? Не является ли это просто тратой времени? Для меня нет. Я была и как посетитель как слушатель, и как спикер, и не один раз, и не только на этой конференции. И для меня всегда это было чем-то интересным, чем-то завораживающим. Не все выступления вам кажутся интересными, не все выступления кажутся по вашей сфере деятельности, но в итоге все выступления оказываются каким-то образом полезны. Может быть в мелочах, может быть полностью, но тем не менее они будут. Итак. Если мы начнем со слушателей, то есть это самая такая популярная и распространенная роль для участия в конференции, что вы можете получить, если вы посещаете какую-то из них? Во-первых, это коллаборация, то есть вы можете пообщаться с новыми людьми, вы можете узнать новых не только спикеров, но и людей, которые сидят вместе с вами. Если это конференция онлайн, вы знаете новых спикеров, вы знаете новых людей, которые в чате вместе с вами. Вы можете пообщаться, найти их профили, посмотреть, чем они занимаются. И также выступление может очень сильно зацепить вас, и вы можете просто подумать, кто этот спикер, почему я до сих пор о нем не знаю. Я видела такое вчера, и мне было очень интересно за этим наблюдать, так как я знаю спикера уже много лет, а здесь человек о нем впервые услышал. То есть это какая-то, видимо, ошибка сознания, что если ты знаешь, то значит и все знают, но оказывается нет. Так что участие в таких конференциях поможет вам познакомиться с новыми людьми, с профессионалами в этой сфере. Мы говорим сейчас об ELT, да, сообществе преподавателей английского, это очень интересная вещь, в принципе. Вторая вещь, которая, вообще-то, у нас основная — это развитие. Здесь есть какая-то информация, какие-то данные, либо какой-то, возможно, стиль выступления, Вещи, которые вы можете использовать на уроке, которые вы раньше не использовали, которые вы не слышали. Ну или, в принципе, про подход. Я знаю, что есть многие спикеры, которые говорят о том, как зарабатывать больше. Кто-то из спикеров может поделиться методическими наработками. И это все оказывается очень полезным, хотя у спикеров есть совсем немного времени. И самое главное, что эти все параметры, они заключены вот в один такой большой моток всего, и вы можете просто вытащить для себя то, что вам нужно, а потом дальше выбрать, следует ли вам идти этим путем или нет. Также вы сразу видите результаты этого человека, как у него это все получилось и так далее. Я вообще говорю без имен, возможно, так воспринимать сложнее, но тем не менее для меня это какая-то интересная вещь. Теперь посмотрим со стороны спикера. Спикером я бы тоже была несколько раз, и на нескольких конференциях, и очно, и онлайн, и в любом случае я так или иначе становилась слушателем, то есть я участвовала сама, и я слушала, как выступают другие. Но ощущения при этом складываются немножко другие, потому что если у меня была фамилия на я, и в одной конференции я была просто последней, и все это время, пока я слушала других, а нас было очень много, мне просто вот не воспринималось ничего в голову, и поэтому я просто сидела и ждала. Это один вариант развития. Второй вариант развития — это если вы не волнуетесь, вы не стрессуете, и вы можете спокойно наблюдать за вашими коллегами, за их выступлениями и сравнить их с собой. То есть насколько хорошо выступаете вы и чего, чему вы можете поучиться у ваших коллег не только в методике, повторюсь, но также и в практике этих публичных выступлений. Эти публичные выступления это вообще какая-то особенная вещь, которая не каждому дана, а если она уже дана, то ее надо развивать, потому что она просто так сама по себе не приходит. Она либо из детства есть, либо вы просто становитесь преподавателем, и вам нужно выходить на сцену перед вашим классом. Деваться некуда. Но здесь немного особенная атмосфера. Вы выступаете через вот призму преподавателей и через свои преподавательские глаза вы можете увидеть какие-то те вещи, которые могут быть вообще э, из ряда вон выходящие. Поэтому очень полезная вещь. Вы можете увидеть себя, можете получить немного критики, а может быть много. Кто знает? Вы можете прокритиковать себя очень сильно, потому что вам что-то не понравится в вашем выступлении. Я вот, например, перед выступлением вчерашним, мне было всего 6 минут на то, чтобы что-то сказать, потому что я выступала в последней категории. Это было что-то в формате стендапа, и у нас было всего 6 минут. Open microphone. И я в эти 6 минут уложилась, я даже специально провела себе тренировку перед тем, как выступать. Я включила Zoom и я презентовала свою презентацию целиком с таймером. Ну, я уложилась как раз в 6 минут и решила как раз «так и скажу все. Когда начался э, мой уже выход, так сказать, я поняла, что я говорю совершенно другие слова. То есть я говорю от себя, у меня есть план, у меня есть основные фразы, но оформление, которое я даю этим фразам, абсолютно отличается от того, что я вообще готовила. И для меня это тоже какой-то вызов, как для спикера, что-то особенное сказать, что-то сделать и как-то это все выразить так, чтобы в итоге прийти к той же цели, которая была на репетиции. Ну и плюс, потом еще были вопросы, на которые нужно ответить обязательно, и это уже такая, опять же, коллаборация с другими людьми. Люди могут вас найти, люди могут с вами посоветоваться и задать вопросы. Это тоже очень интересная цена для преподавателя посмотреть на свою практику, на все свои вот эти замечания, на, все, на всю презентацию, в принципе, глазами другого человека и ответить на вопрос, который вы сами себе никогда не задавали. Это тоже очень интересная практика. Как это все использовать в своих уроках? Конечно, это большой вопрос, потому что многие преподаватели могут прийти сюда чисто что-то послушать. Но, как я заметила по фотографиям и по скриншотам, Огромное количество людей сидели с тетрадями, и они вели конспекты. То есть, если для кого-то это просто развлечение, то для кого-то это настоящее обучение. И там требовались паузы, чтобы подождать, чтобы записать, чтобы выйти, чтобы воды попить. Потому что люди, по другую сторону экрана, действительно работали. Не только люди, которые были выступающими, но и они. Мне интересно, насколько это по-другому происходит в офлайн мероприятиях, так как там процентов между двумя блоками или тремя блоками должно быть какие-то мини-перерывы. И там, возможно, с конспектами все еще интереснее, потому что коллаборация, возможно, еще и э, с человеком, который просто сидит рядом с тобой. И ты можешь с ним пообщаться, в то время как в онлайне, ты просто можешь написать это только в чате. И ты не особо видишь, кто с тобой вместе смотрит эту конференцию. Поэтому мне очень интересно сравнивать эти два опыта, потому что как, так как я была в офлайне, как спикер, как я уже сказала, я особо не скажу, что общалась со многими, но я точно помню несколько фамилий. И это значит, что у меня была какая-то коллаборация. Я потом даже узнала, что этот человек родственник моего родственника, и... Так что да, в любом случае вы будете встречать новых людей и с ними общаться. Это очень полезно, особенно если вы будете думать о том, что это привносит вас и в, во всем комьюнити в вот этом преподавательском немножечко вот такой объединенности. То есть это не профсоюз, это не что-то такое, что-то государственное или антигосударственное. Нет, это что-то Просто душевная. То есть все преподаватели могут объединиться ради одной цели и просто обсудить одни и те же вещи. А вот как это потом использовать, это уже каждый решает для себя сам. Вариантов просто множество. И один вариант развития событий, который я заметила, это для многих вот эта куча разной информации. Если один спикер выступает 30 минут, второй там 10 минут. И у всех разная тематика, все достаточно разрознено. И у многих выступает, или наступает такой период, когда они не совсем понимают, как, что с этим вообще делать, раз оно все такое разное. Кто-то говорит про одну сферу, кто-то про другую. И вот, несмотря на то, что большинство конференций делится на блоки, то есть блоки саморазвития, блоки преподавания, либо блок блогинга, так скажем, и продвижения себя, и блок методики, несмотря на это все, внутри... Все делится очень сильно. Кто-то говорит про высокие уровни, кто-то говорит про детей, кто-то говорит про группы, кто-то про индивидуальные, кто-то про экзамены. И среди слушателей обязательно будут люди, которым это вообще не интересно. В чем вообще смысл? <laughs> так вот, если вам это не интересно, возможно, вы просто в ту сторону не, не копали. Возможно, там есть что-то, что вы можете использовать для себя. Я, например, помню, в прошлый раз смотрела выступление Скотта Торнберри в прошлом году, опять же, в той же Progress.me, и там было что-то про достаточно начинающие уровни, про важность повторения. Я до сих пор это помню, потому что до этого мне казалось, что взрослые люди повторять им несколько раз не стоит ничего. Вообще, в принципе, они будут немножко раздражаться. Но сейчас, помимо CCQs и ICQs, я решила проверить, После этого выступления и оказалось, что действительно, какие-то повторения, даже повторения прям того же упражнения, просто с другими инструкциями, уже помогают усвоить какую-то лексику лучше, чем оно было раньше. Несмотря на то, что его выступление было достаточно про низкие уровни, как мне сейчас помнится. Итак. Эту информацию вы можете всю использовать, сохранить для себя, можете подписаться на этого человека, который был спикером, если вдруг вам что-то очень сильно понравилось, так как этот спикер 100% говорит об этой теме больше, то есть он презентовал вам такую маленькую вещь из своей головы, которая у него есть постоянно, а он об этом думает, и он такое презентует. То есть, если человек говорит про экзамены, то значит, что он знает про экзамены чуть-чуть больше, чем он вам рассказал. Мое выступление было как раз про экзамены, про IELTS, как к нему готовиться и как преподавателю готовить, если остается совсем мало времени. И я понимаю, что я бы могла сказать намного больше, но у меня было всего лишь 6 минут. Поэтому я пригласила участников на свой вебинар бесплатный, где я буду как раз рассказывать об оценивании. И я там ограничила все свое вот, это вот расширение ниже 5 и не выше 7 баллов чтобы можно было немножко ограничиться, потому что сильные, сильно низкие уровни, они все равно не так интересны, а сильно высокие, они не так популярны по запросам в университеты особенно. И вот, мы берем с 5 до 7 баллы и мы будем как раз рассуждать о том, как их оценивать, как вообще обучать, как перейти к этому обучению IELTS, как вообще начать преподавать, подготовку к экзаменам, потому что она очень отличается от всего. И это все за 6 минут я покрыть не могла. Поэтому я просто оставила свой промокод и пригласила людей. И я заметила, что пришло очень много людей, которые разделяют мои интересы, которым действительно интересно то же самое, что и мне. И эти люди тоже либо хотят начать преподавать IELTS, либо они хотят усовершенствоваться, либо они хотят узнать, что-то просто послушать, сделать еще один небольшой вебинар для обмена опытом это тоже хороший вариант. Поэтому, вот так, это примерно все, что я хотела сказать. Мне просто было интересно порассуждать и опубликовать эту информацию. Печатать такой огромный текст не было бы смысла. Я рада, что и существуют подкасты. Увидимся в следующий раз и до встречи!